0: ja, aber nicht wieder mit diesem Bonjour-Thema an, weil dann... Äh, nein, Mann. Agentur Toujours mit Pascal Hof und Boris Oripal.
1: Boris, was geht ab? Ich grüße dich. Wie geht's dir? Was geht, Pascal? Ähm, mir geht's gut und selbst? Auch sehr gut. Äh, vor allem momentan. Dazu erstelle ich dir später noch ein bisschen mehr. Äh, zuerst aber mal, du bist, äh, wie unsere Zuhörer jetzt auch wissen, in Paris angekommen. Ähm, oui, zumindest oui. Ho hoffe ich, du bist angekommen. Erzähl doch mal kurz, was was bei dir gerade Status ist und was abgeht. Ähm, angekommen
0: ist ein guter Punkt. Ähm, ich bin zwar physisch in Paris, aber angekommen bin ich, glaube ich, noch nicht. Also ich habe es noch nicht ganz realisiert, dass ich in so einer Riesenstadt jetzt für sechs Monate leben werde. Wir haben es ja letztes Mal schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, die mhm. C13 Cloud macht hier jetzt ein bisschen was in Paris. Es mhm. läuft alles so unter diesem Namen, geheimnisvollen Namen, SBC. Strange but creative, oder auf Französisch, étrange mais créatif. Ähm, Bedeutet übersetzt genau dasselbe, oder? Genau dasselbe, es das hört sich einfach nur geil an. <lacht> und, Französisch ähm, ist eingerostet, auf jeden Fall. Ähm, ja, und jetzt hustlen wir einfach mal sechs Monate hier. Ähm, mhm. Ich glaube, so jede Episode kann man ein bisschen was darüber erzählen. Jetzt ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Ähm, aber ja, ich äh, vermisse schon tatsächlich äh, in derselben Stadt
1: zu sein wie du. Wobei äh, du ja gerade auch wo ganz anders bist. Äh, wo bist du gerade? Ja, safe. Äh, schöne Überleitung zu mir. Bei dir Phase 1, das Ankommen. Äh, ich bin auch angekommen, ähm, aber nur kurz. Und heute sogar Special Episode, weil wir ähm, Podcasten oder Streamen, ich weiß gar nicht, nennt man sowas stream? Auf jeden Fall über zwei Zeitzonen hinweg. Wir haben tatsächlich eine Stunde Zeitverschiebung. Ich bin auf Corfu in Griechenland. Äh, gönne mir aber tatsächlich Urlaub ähm, im Gegensatz zu dir. Auch nicht lange, aber mal eine kurze Auszeit und Break. Sind, warte, sind wir jetzt damit automatisch Jetsetter? Ja. <lacht> Einfach mal, einfach mal, um das zu unterstreichen. Das ist die Definition. Und wir hatten es ja gerade im Vorfeld, falls irgendwann mal hier was durchrauscht, ich äh, habe mein Lager in der Einflugschneise vom Flughafen, Corfu ist unfassbar klein. Man kann fast sein seine Bleibe nicht im, in der Einflugschneise haben. Ähm, also falls es hier mal äh, kracht, das ist das Jetset Set Live, einfach was man dann hört im Hintergrund. Aber wie ist es, wie ist es? Ähm, sehr, sehr geil. Also, ähm, warst du schon mal hier? Nee, noch nie. Also, ich war schon öfter in Griechenland und äh, habe jetzt relativ spontan was gebucht und gesucht und so weiter. Ich will jetzt kurz, ich mache kurz ein bisschen Werbung, unbezahlte Werbung, Placement für Corfu, aber für dich persönlich auch als Tipp. Ich, eben, es ist nicht so griechisch, wie man immer den Eindruck hat, weil Corfu wurde belagert von den Franzosen, von den Italienern und die Engländer waren auch mal da und die haben alle so ein bisschen ihre Spuren hinterlassen, ähm, deswegen hat das hier so den übereuropäischen Urlaubsflair, also es fühlt sich ein bisschen an wie Italien, du hast irgendwie überall Olivenbäume, du kannst aber auch überall eine geile Pizza essen, die Häuser haben teilweise so einen französischen Touch und so. Aber abends ähm, wird Uso gesoffen und die Musik ist griechisch, auf jeden Fall. <lacht> so, Das ist der Vibe, den man hier vorfindet.
0: Ja. ja, nice, nice. Dann hoffe ich, dass du dich da auf jeden Fall erholen kannst. Ähm, du bist ja
1: jetzt auch eine Woche dort, ne? Yes, genau, für eine Woche nur hier, aber ähm, ich denke, für so eine Kurzzeiterholung reicht es. Und äh, als ich hier angekommen bin, hat sich für mich auch ein Thema aufgemacht. Und zwar erzähle ich dir jetzt, ich habe im Vorfeld in sehr kurzer Zeit relativ viel gebucht. So, ich habe zumindest die Unterkunft für die ersten zwei Nächte gebucht. Dann bin ich eher so im Travel-Modus und schaue von Tag zu Tag. Hab aber auch schon mich erkundigt nach, wo kann ich ein Auto mieten und so weiter und so fort. Habe das alles abgecheckt und habe quasi im Internet irgendwie geschaut, was so möglich ist. Und dann bin ich hier angekommen und habe gemerkt, die Insel tickt hier ganz anders. So, es gibt überall Internet, aber es ist nicht so, dass hier jedes Café und jedes Auto Randall eine coole Instagram-Page und eine Homepage hätte. Also ich war so in diesem Planungsding und dachte, das Internet hilft mir krass weiter, bin hier angekommen und dachte, fuck, hier unten wäre alles in persönlichem Austausch ziemlich easy und schnell gewesen. Und da musste ich dran denken, dass es so verschiedene Urlaubslocations gibt. Also weil du ja gerade in Paris bist. Paris ist so eine krasse Instagram-Stadt. Also ich kann echt auf Insta nach Restaurants suchen, nach Locations, nach Clubs und so und kann fast meinen Urlaub danach planen. Und hier auf Corfu... Ist die Zeit fast so ein bisschen stehen geblieben oder zurückgedreht. Und hier merkt man wieder krass. Es ging ja auch früher mal anders. So, und yeah, ich war gar yeah. nicht mehr in diesem Planungsstil Ich war so, wow, fuck, wenn es da nur drei Websites gibt mit Autorentals, dann wird es auch nur drei Autorentals geben. Und dann läufst du hier rum und du kannst an jeder Straßenecke ein Auto mieten, wenn du nur irgendjemanden ansprichst und sagst, du brauchst eine Karre.
0: Ja, aber krass, ja, nee, ist also dann tatsächlich sehr witzig, dass wir in so unterschiedlichen Welten aktuell leben. Mhm. Ähm, also ich ich kann eigentlich nur sagen, bei mir ist das absolute Gegenteil. Mhm, ähm, Glaube ja. Weil wir sind auch unter anderem deshalb nach Paris. Ne? Also, äh, wir wollten einmal uns von einer Stadt flashen lassen, wo ein gutes Logo oder irgendwie ein witziger Spruch nicht reicht, um irgendwie äh, competitive zu sein. Mhm. Ähm, hier ist es nicht nur so, dass du irgendwie alles nach den Socials planen kannst. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie rausgehe, essen, ähm, recherchiere ich über Instagram. Mhm. Also, äh, du kannst in Paris tatsächlich, es reicht nicht irgendwie auf Google Maps oder ja, irgendwo ähm, Lunch-Spot einzugeben oder ähm, irgendwas, weil dann kommen halt hunderte Restaurants. Ja, ich wollte schon
1: sagen, dann wirst du äh, wahrscheinlich und, überfahren direkt
0: von und, 5000 und Vorschlägen. so. Deshalb habe ich auch gesagt, ich bin noch gar nicht so richtig angekommen. Also klar, wir haben schon so ein bisschen so einen Plan, was was wir hier machen möchten, vor allem, weil wir ja auch ähm, in, in Stuttgart in der Gastronomie und äh, so im Lifestyle-Themen verankert sind. Ähm, aber es ist, du wirst überflutet mit mit einfach geilen Konzepten, mit Restaurants und und ja. Ähm, Ideen und, und Unternehmern, die sich extrem viel Mühe geben müssen, um auf diesem Markt, in dieser Stadt überhaupt competitive sein zu können. Mhm. Ähm, und ich glaube, Restaurants, die hier kein Instagram haben oder irgendwie nicht Social Activities und ähm, Community Management jeden Tag betreiben, können überhaupt gar nicht bestehen. Ähm, also sind zumindest die wenigsten.
1: Ja, absolut. Ich meine, deswegen bist du zum Arbeiten dort und deswegen bin ich zum Urlaub machen hier. Also ja. Das, ja. Macht, ja, äh, das macht 100 Sinn. Sinn. Also hier ja. läufst du durch die Straßen und merkst wieder, wie wichtig ein Schaufenster sein kann. So, ja. so, so, so du <lacht> schlenderst halt rum und, und die Schaufenster sind unfassbar geil gestaltet von jedem kleinen Laden und so. Und da steht halt im Zweifel noch jemand an der Tür und sagt, komm rein, ich hab was Geiles. So Ich hab geilen Schmuck ja, und, oder geiles und, Essen. Und
0: hier merkt man wiederum so ein bisschen, wie viel Influence... Ähm, Socials haben. Also hier sind extrem mhm. viele Restaurants auf die Instagramability ausgelegt. Also ja. ähm, wenn wir irgendwie diesen Trend hatten, ich weiß nicht, ähm, den, den hast du auch mit, überall muss eine Burrata drauf. Mhm. Es gab einfach eine Zeit, da musste überall Burrata drauf. Und hier gibt es einfach kein einziges Restaurant, was es dir nicht anbieten würde. Mhm. Oder dann gab es eine Zeit lang, wo es nur Trüffel gab. Und ja. hier kannst du einfach, ich habe es, glaube vorgestern gegessen, ähm, eine Pizza mit einer riesigen Burrata drauf und Trüffel und allem drum und dran, was Instagram dir monatelang vorgelebt hat. Und ich war selber so einer, oh, davon muss ich ja eine Story aufnehmen. Es geht ja. ja gar nicht anders. Ja, und ich glaube, ja. da wo du bist, geht es gar nicht um diese Story. Du wirst auch bestimmt fast keinem hochladen, wenn du da bist. Ähm, höchstens irgendwie im
1: Nachgang. Ich war im Urlaub. Aber da, da geht es wirklich um Genießen und Erholen. Ja, es geht, es geht. Also keine Ahnung, vielleicht werde ich schon Stories machen und du siehst ja auch die ganzen Touris machen schon ihre Fotos und so weiter und so fort. Aber es geht dann ja in dem Fall eher darum, auf den Fotos zu sagen, guck mal, in was für einem alten Stadtteil ich unterwegs war und wie traditionell hier alles ist und wie wie undigital und sowas, dass das schon wieder so ein cooles Ding wird zum Teilen. Guck mal, wie ich hier relaxed habe irgendwie. Und ich glaube, ich glaube halt mhm. auch,
0: dass leider ähm, in solchen Städten wie wie Paris ähm, auch teilweise so die Kultur oder die eigentlichen USPs der Stadt eben dadurch verloren gehen. Ähm, mhm. Also ich, das beste Beispiel ist, glaube ich, die Rue de l'Université. Das ist eine Straße, ähm, die, die kennt, glaube ich, jeder, der aktiv jetzt nach Paris geht, um Stories zu machen oder um mhm. ähm, irgendwelche coolen Posts rauszuhasseln. Ich war selber auch dort, <lacht> muss ich zugeben, ähm, und habe es mir einfach mal angeschaut. Und das ist so dieser klassische Spot, wo es auf dem Bild zwar cool aussieht, aber wenn du mhm. hinter die Kulissen blickst, jeder steht an dieser Straße, weil man einen guten Blick auf den Eiffelturm hat und versucht mhm. einfach eins zu eins dieselbe Story zu machen wie irgendein Influencer davor.
1: Ja, ähm, voll, voll. Und ich, du hast noch nie einem meiner Vorträge gelauscht oder lauschen dürfen, ne? Nee, leider nicht. Weiß ich auch gar nicht, ob wir da mal drüber gesprochen haben oder sowas, aber ich habe einen großen Teil, den ich dort immer rausstelle und betone und das ist tatsächlich eine These, die ich selber über die Jahre entwickelt habe, ähm, runtergebrochen, sage ich, Shareability wird zum Use Case. Das bedeutet, Leute suchen ihre Reiseziele oder ihre Restaurants oder die Produkte, die sie kaufen, danach aus, wie sehr sie sich dafür eignen, auf Instagram geteilt und geliked zu werden. Und das ist so genau in, in meiner Präsentation, wenn ich irgendwo darüber was erzähle, habe ich auch so ein Folien von bestimmten Urlaubsorten und so. Da gibt es ja eine Menge Videos mittlerweile, so... Yeah. Äh, ähm, äh, Reality versus äh, Dingsbums so Instagram. Ist ja ein Meme geworden. Genau, genau, genau. Und ähm, ja, das bedeutet tatsächlich teilweise leider so ein Verfall von den von der Originalität dieser Spots, die sie vielleicht auch ausmachen. Gleichzeitig ist es halt der Lauf der Zeit, dass Leute irgendwie ihre Spots miteinander teilen und da wo der eine war und erzählt es war geil, will der nächste auch hin und Manchmal führt es dann eben halt so weit, dass die Spots dann leider so überlaufen sind, dass von dem Charakter gar nichts mehr übrig ist. Interessant dabei ist ja aber wieder, dass die Leute auf Instagram oder wo auch immer sie ihre ihren Content dann teilen, den sie dort gemacht haben, auf jeden Fall versuchen, so aussehen zu lassen, als wäre der noch total unberührt, als wären sie die Einzigen, die ja, dort gewesen ja. sind.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein spannender Wechsel. Ähm im Traveln oder auch im, im Research, wie man travelt, was man macht. Und ich würde es auch 100% unterschreiben, was du gesagt hast. Ähm, ich versuche in, in Stuttgart manchmal dem Kunden zu erklären, so hey, ähm, Leute suchen über Instagram. Es ist wie eine Art Suchmaschine mittlerweile mhm. geworden ähm, und können direkt auf Instagram die Responses sehen, wie, wie frequentiert es ist, ähm, wie spannend es ist, wie schnell kriege ich eine Antwort von dem Betrieb ähm, ja. und so weiter und so fort. Das ist über Google ad hoc gar nicht mehr möglich und Instagram ist da so direkt, dass sich halt einfach viel in diese Richtung verschieben wird, auch in Zukunft.
1: Ja, 100 Prozent und ich habe vor zwei, drei, vier Wochen gelesen und es wäre auch ein konsequenter Schritt dass Instagram eigentlich auch so eine Map-Funktion einführen wollte. Ich habe es nicht mehr mitverfolgt, ob sie das jetzt gemacht haben oder ob sie das schon irgendwo am äh, Ausrollen sind. Aber genau zu dem Zweck, dass ich sagen kann, ich gehe nach Paris und habe dann quasi die Karte und dann werden mir die Instagram-Pins angezeigt, quasi von Restaurants und von Locations und so weiter. Wenn
0: mich nicht alles täuscht, hatte Instagram sogar schon mal diese Funktion? Mhm. Ähm, die hatten das aber gekoppelt an die Stories. also man konnte einfach nur sehen, wo sind mhm. äh, an die hochfrequentiertesten Punkte äh, in der Stadt und ja. wo werden die meisten Stories gemacht und dann konnte man sich das anschauen. Aber dann, wo Privatsphäre etc. auf Instagram auch ein sehr großes Thema wurde, ähm, ging es, glaube ich, nicht mehr. Aber jetzt mal schauen, was die aus dieser Funktion machen, die ändern ja einiges. Also die Shopping-Funktion soll ja jetzt auch bald wieder weg und was weiß ich, mhm. ich blicke da selber manchmal nicht durch und <lacht> reagiere dann, wenn diese Situation eintritt.
1: Ja, ja, Instagram spielt ja auch die ganze Zeit mit diesen Beta-Versionen oder dann plötzlich wache ich morgens auf, habe eine neue Version von Instagram und drei Tage später wird sie wieder zurückgezogen. So, ja, und äh, meine drei Kollegen haben es aber nicht gehabt oder da bleibt's dann irgendwie. Also es ist manchmal suspekt bisschen, was dieser Konzern so macht. Ähm, ja. Was ich aber interessant finde bei dem Thema... Auf der einen Seite, ja, die Leute nutzen das und es ist auch eine riesen Nachfrage nach, nach diesen Shareable, Locations, Food und so weiter und so fort. Jetzt haben wir aber gesagt, wie, du bist zum Arbeiten da, du checkst natürlich genau solche innovativen Spots ab, was passiert da, wie kann man das nutzen. Und gleichzeitig merke ich aber jetzt bei mir natürlich gerade, wo ich im Urlaub bin, aber auch im Gespräch mit meinen Freunden so, wenn wir über Urlaub sprechen, wie wenn man sich eine Auszeit nehmen will es wieder auch relevant wird, dass die Spots nicht so überlaufen sind. Gerade so Thailand ist immer so ein Thema. Da gibt es Spots, die sind komplett drüber mittlerweile. Und dann ist aber immer so, aber wir gehen dahin, da ist noch nicht so touristisch.
0: Ja, also ähm, same. Ich habe im, im Sommer Urlaub gemacht. Ähm, oder ich habe es zumindest probiert. Bei mir ist ja noch was anderes dazwischen gekommen, habe ich dir erzählt. Ähm, kann ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Ähm, und ich suche meinen Urlaubsort tatsächlich danach aus, wie abgelegen er ist. Ja, ne? Wie wenig Tourists ich habe, wie wenig ich um mich rum habe und äh, wie wenig ich von diesen Social Spots habe. Ähm, Wäre meine
1: nächste Frage gewesen, wie bei dir eigentlich Urlaub aussieht. Also haben wir, ich weiß, du machst manchmal Urlaub und so, aber so jetzt äh, wirklich über das Thema haben wir noch nicht gesprochen.
0: Ja, also ich habe jetzt im, im Sommer probiert, fünf Tage Urlaub zu machen in Italien <lacht> und ähm, war zwar in der Nähe von Venedig, aber war ein bisschen außerhalb, wo wirklich so ein kleines Dorf, italienisches Dorf kann man schon fast sagen ist. Um, und ich meine absolute Ruhe habe. Es war ein Hotel mit irgendwie 30 Leuten, 35 Leuten. Um, also war mega schön. Um, und dann kam nach drei Tagen, nachdem ich einmal dachte, komm, uh, jetzt lässt du mal dein Handy uh, im Hotelzimmer und erfüllst dir diesen lang ersehnten Traum. <lacht> um, ist was ganz Schlimmes passiert. Und um, wir mussten um, realisieren, dass wir gehackt wurden auf, auf Facebook, um, unsere Business Manager, mhm. kompromittiert. Um, und das ist genau in diesen... Um, zwei Stunden oder so passiert, wo ich am Strand lag und dann habe ich realisiert, okay, Boris, ähm, gerade ist irgendwie nicht der Moment für Urlaub und habt den dann auch nach dreieinhalb Tagen abbrechen müssen. Ja. Ähm, so würde jetzt nicht der optimale Urlaub aussehen, ähm, aber ähm, alles, wie ich es davor beschrieben habe, also maximale Ruhe, kein Social Media, ähm, einfach Erholung. Ähm, ja. Und es ist, glaube ich, aber auch deshalb so, weil wir jeden Tag damit konfrontiert werden oder uns damit auseinandersetzen, ähm, ja. 24-7. Ich, ich glaube, bei einem normalen User, ähm, der die Apps einfach wirklich für sich privat nutzt, ist das gar nicht so dramatisch und, und der braucht dann auch dieses, diesen Detox nicht.
1: Ähm, aber für uns ist es, glaube ich, schon was Wichtiges. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich, ich glaube nämlich, dass wir beide privat, social relativ wenig nutzen weil wir schon so viel beruflich damit zu tun haben. Also was heißt wenig nutzen? Aber ich pflege halt nicht nur meinen privaten Kanal beziehungsweise den pflege ich am allerwenigsten, sondern ich muss irgendwie den Agenturkanal pflegen, ich muss drei Kundenkanäle pflegen und so weiter und so fort. Und dann bin ich natürlich drüber. Aber dann gibt es ja ganz viele Leute, die es privat sehr, sehr intensiv nutzen. Oder dann, wenn wir wieder in die Influencer-Schiene gehen, die das sogar auf eine andere berufliche Art und Weise nutzen. Und in dem Kontext aus meiner Zusammenarbeit mit Influencern höre ich dann schon auch immer mal wieder, dass es denen ähnlich geht, dass sie auch sagen, hey, manchmal braucht man einfach Abstand und äh, muss sich mal irgendwo hinverziehen verziehen und äh, sieben Tage oder drei Wochen den Kopf resetten. so.
0: Ja, das kann schon sein. Also bei mir ist halt das Problem, ich habe nicht so eine klare Grenze zwischen privat und, und geschäftlich, wenn es um mhm. meine Socials geht. Ich habe keinen privaten Social-Kanal. Jedes mhm. Mal, wenn ich eine Story hochlade, muss ich mir überlegen, okay, welcher Kunde schaut sich das jetzt an? Was poste ich jetzt gerade eigentlich? Kann ich gerade überhaupt feiern oder habe ich irgendeine Abgabe, die ich ja. die ich verpasse gerade? Ja. Und deshalb, allein schon wegen dieser nicht so klaren Grenze ähm, brauche ich diesen Detox, weil für mich hat jeder Social-Kanal, den ich habe, automatisch irgendwie was mit Arbeit zu tun. Ja. Ähm, bei jemanden, der das eben nicht business-wise verwendet, vor allem jetzt irgendwie Instagram, ähm, der freut sich vielleicht, weil er dann im Urlaub Zeit hat und ja. dann in den Genuss von seinen Socials kommt. Ja, ähm,
1: das habe ich eher damit gemeint. Ja, bei mir, ich kann es vielleicht auch kurz, als mich gerade nochmal so ein bisschen retrospektivisch zu nachdenken angeregt. Ich war früher unfassbar aktiv auf Instagram. So gerade die Zeit, als ich nach Stuttgart gezogen bin, viel in der Szene, irgendwie Feierszene, aber dann auch äh, Agenturszene und mit Studenten, Kollegen und wie auch immer. Und da habe ich es richtig genossen, so viel Output nach außen zu geben. Und dann kommen natürlich auch Reaktionen. Alle wissen, was bei einem abgeht. Und wenn es gerade irgendwie ähm, halbwegs erfolgreich läuft bei einem, ist es ja auch geil, wenn die Leute irgendwie responden und sagen, hier, hey, cool, was machst du da? Und Interesse zeigen und sonst was. Und je ähm, professioneller dann, sage ich mal, meine berufliche Laufbahn wurde oder auch ähm, je größer die Agentur und mit je mehr Menschen ich schon darüber in Kontakt bin, desto mehr hat äh, dieser Social-Media-Drang ähm, bei mir dann abgenommen. Weil ich heute schon aufwache und auch ohne, dass ich fünf Stories poste, wollen irgendwie 18 Leute am Tag was von mir. Ähm, und deswegen war das dann auf Social-Media eher so ein bisschen der Rückzug ins Private. So, Ich brauche nicht mehr irgendwie Reaktionen und Anerkennung und sonst was für das, was ich jetzt gerade mache, sondern ich bin dann eben manchmal auch einfach ganz froh, äh, wenn ich einfach irgendwas machen kann und äh, keiner scherzt sich irgendwas drum und ich habe meine Ruhe.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich, ich hoffe, ich kann ähm, irgendwann noch Urlaub machen. Ähm, ja. Wobei das jetzt ein bisschen ja, frech ist zu sagen. Ich, ich bin jetzt sechs Monate in ähm, einer der schönsten Städte mit einer sehr, sehr alten Geschichte. Mhm. Ähm, zwar drei Stunden von Stuttgart entfernt, aber immerhin. Ähm, ich arbeite hier zwar, aber ich genieße es auch. Also ich muss sagen, ich werde jetzt in der ersten Woche so oft essen, wie glaube ich in Stuttgart in zwei Monaten. Ja. <lacht> ähm, Fair. Und äh, es ist es ist unfassbar nice, ja. Ähm, aber äh, ich sehe mich natürlich auch nach so einem Spot wie äh, bei dir nach Corfu, ähm, wo einfach mal ein bisschen Ruhe ist. Ähm, aber das kommt auch bestimmt irgendwann noch. Ja, man Gegenende braucht beides Jahres.
1: irgendwie, also ich glaube auf der einen Seite safe, ab und zu eine komplette Auszeit ist immer gut äh, zum Resetten fürs Mindset und für Kopf und äh, whatever, aber für uns als Selbstständige ähm, müssen wir auch immer den Spagat schaffen zwischen irgendwie unsere Arbeit schön gestalten, wenn wir das gar nicht mehr hinbekommen, dann machen wir auch irgendwas falsch, von daher ist das ja auch, ein, also für mich klingt jetzt sechs Monate Paris und ein paar coole Projekte machen nach einem sehr, sehr guten Kompromiss, den du da gefunden hast. Zumindest hoffe ich das sehr.
0: Unterschreibe ich. Absolut. Ein sehr, sehr guter Kompromiss. Mir ist gerade ein Thema eingefallen, was wir unbedingt berichtigen wollten, als wir letztes Mal uns die erste Folge angehört haben. Und das ist das Thema Aldi Lidl. Und bevor wir es vergessen, wollte ich es einmal kurz anschneiden es war nicht der Aldi-Rapper, es war der Lidl-Rapper und äh, da habe ich einen Fehler gemacht, äh, muss ich eingestehen, ähm, aber als wir das dann bemerkt haben, haben wir realisiert, okay, Moment mal ganz kurz, was hat denn eigentlich jetzt diese Kampagne gebracht oder dieses dieses Aufgreifen von diesem Rapper und warum konnten wir das im ersten Moment überhaupt nicht unterscheiden? Ist es, ja. äh, Hat es irgendwie Brand Value, zahlt es? Zahlt es auf das Ganze ein? Ähm, und das wollten wir einmal noch diskutieren. Ja, good point.
1: Ähm Genau, ich weiß gar nicht, ob wir selber drauf gekommen sind oder ob uns irgendjemand drauf hingewiesen hat. Nee, ich habe es glaube ich, danach nochmal eingeschaut. Oder wir beide, und dann waren wir so am ja, Moment, genau. der hat das andere Logo. Ähm, ja, spannender Punkt, und wir haben ja auch im Nachgang nochmal ein bisschen drüber gequatscht, oder ich muss mir dann auch Gedanken machen, dass wir das ja sehr hoch gelobt haben. So Reichweite, Viralität, Awareness und so weiter und so fort. Und danach ist uns selben der äh, uns, uns beiden selber der Fehler passiert, dass wir quasi dieses dieses imagefördernde Reichweitenstarke viral Video mit der falschen Brand verknüpft haben ja. also was was ja für die Brand das beschissenste ist, sorry an der Stelle was passieren kann also wenn ja. ich dann rumlaufe und sage Aldi ist so geil obwohl es Lidl ist war und an der Stelle muss man natürlich schon auch nochmal ähm, von von oder zumindest äh, das das Lob und die Anerkennung, die wir da auch äh, angesprochen haben, zumindest ein Stück weit nochmal unter die Lupe nehmen und zu gucken, okay, ähm, fehlt da vielleicht ein bisschen Brand Value oder Brand Fit oder ähm, ist es nicht auch sehr generisch und vielleicht dann zu viel von diesem Social Media Entertainment, von dem wir letztes letztes Mal gesprochen mhm. haben, und dann wieder zu wenig Brand oder Marke und äh, ja Markeninhalt.
0: Ich glaube, ich glaube, da spielen zwei Sachen mit äh, mit rein und ich habe mir ein bisschen dazu Gedanken gemacht dann ähm, und ich ich denke Social oder grundsätzlich die Kommunikation ähm, von von solchen Unternehmen hat zwei große Probleme und das ist a die Geschwindigkeit mhm. und b der Verlust so der Langlebigkeit von dem Ganzen mhm. ähm, über diesen Lidl Rapper jetzt einmal richtig wird sich in zwei Monaten wahrscheinlich keiner mehr Gedanken machen ähm, ja. Früher bei einer Kampagne war alles deutlich langfristiger. Ich meine, äh, bei technik Technikfragen, ähm, darüber haben wir, glaube ich, zwei, drei Jahre geredet und davor gab es auch einen Spruch, der hat auch über Jahre hinweg funktioniert. Ja. Ähm, und eben durch die Geschwindigkeit von Social, in der wir mittlerweile leben, die haben wir auch letztes Mal angeschnitten, wie ja. schnell ich eigentlich gerade schon in der Agency Content produzieren muss, um ja. aktuell zu sein. Wir achten auf Musik, die trendet äh, für zwei Wochen. Ähm, und, und passen uns demnach an, wie ähm, ja. der Algorithmus dann auch darauf reagiert. Ähm, und genau deshalb sind auch große Konzerne oder Unternehmen wie Aldi und Lidl einfach darauf angewiesen, sehr kurzlebige Dinge aufzugreifen, mhm. schnell auszuschlachten und versuchen, dann andersrum zu denken, zu sagen, okay, wie können wir das Thema so schnell es geht ausschlachten und wie kann es dann auf uns einzahlen. Auf uns einzahlen? Also es ist irgendwie ja. so die Denke andersrum. Wir Denkt nicht zuerst darüber nach, okay, ist es jetzt eine Kampagne für Recruiting? Ist es ja. eine Kampagne für, I don't know? Ähm, man denkt andersrum. Man hat die Kampagne schon, man hat schon diese Idee, man hat schon die, das Grundgerüst und überlegt sich dann, okay, wie kann ich das dann am Ende so schleifen, dass es auf irgendwas bei uns einzahlt. Ja. Ähm, und ich glaube, bei, bei Lidl war es irgendwie so ein Versuch, das in, in Recruitment mit einzubauen äh, und zu sagen, hey, wir, wir haben coole Mitarbeiter, wir haben coole Leute bei uns, wir sind offen für alle.
1: Und wir pushen äh, wir das auch, wenn wir zufälligerweise sehen, dass du irgendwie was Witziges oder Cooles machst, was jetzt nicht nur super schnell genau. Regale einräumen ist. Genau.
0: Und äh, wir sind nicht irgendwie so, in, so ein äh, ja herzloses, emotionsloses ja. Unternehmen. Ähm, aber viel mehr war da, glaube ich, auch gar nicht mehr rauszuholen. Ähm, weil ja. bis auf das T-Shirt, was er anhatte, hatte nichts ansonsten irgendwie einen klassischen Brandfit.
1: Das stimmt, das stimmt. Und ich hatte, glaube ich, äh, in der letzten Folge so ein bisschen über dieses Bashing gesprochen, was die beiden sich liefern. Und die haben ja so Videos rausgebracht, irgendwie eben in so ein bisschen freaky hip hop New School rap stil ähm, Dann eben beide bringen auch so ein bisschen Merchandise raus. Die machen das auch beide gut. R Retrospektiv muss ich jetzt aber sagen, die machen es halt auch beide ähnlich. Also es mhm. sind wie so zwei Best Buddies eigentlich, die <lacht> sich battlen, was für uns Zuschauer, Rezipienten irgendwie cool ist. Ähm, genau, aber die Challenge ist natürlich, irgendwie auch trotzdem eine Abgrenzung zu schaffen, weil ich würde Lidl oder Aldi nicht mit Edeka verwechseln aktuell.
0: True, true.
1: Weißt du, was ich meine? Um,
0: ja, voll. Also ich, ich glaube einfach, dass ähm, wir immer mehr in so eine Zone kommen und ich bin richtig gespannt, was damit passiert und ich nenne es immer so ein bisschen Social Media Management Spirale, mhm. dass ähm, ob intern oder bei uns im, im Projektbüro wir dann sitzen und überlegen, okay, wie können wir schneller auf irgendwelche Bedürfnisse mhm. reagieren, mhm. wie können wir maximal agil sein mhm. und wie können wir im Pitch etwas versprechen, was wir dann in der Realität auch wirklich so ideal umsetzen können, dass der Kunde sagt, wow geil, ich hatte noch nie so eine schnelle Außenkommunikation. Ja. Wohin geht diese Spirale und wie schnell dreht sie sich irgendwann? Ja. Weil wir sind ja jetzt schon gedanklich irgendwie am Limit. Wir kommunizieren ja. von Woche zu Woche. Ähm, am Anfang haben wir noch mit Redaktionsplänen gearbeitet, die irgendwie im Quartal rausgeschickt wurden. Ähm, jetzt haben wir wöchentliche Redaktionspläne, weil sich halt einfach kontinuierlich was ändert. Ja. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal in die Zone von Stundenweise kommen sollen. <lacht> oder in äh, wir telefonieren alle zehn Minuten mit äh, irgendeinem Social Media Manager
1: ähm, bei dem. Naja, ich meine, wenn, wenn jetzt irgendwelche so ganz äh, unvorhergesehenen Sachen passieren oder sowas, dann ist es ja tatsächlich so, welche Marke reagiert am allerschnellsten drauf? Und dann wird es auf Twitter direkt geteilt und dann gibt es irgendwelche Bestlisten und wer hat den Trend losgetreten und sowas. Und wenn du es dann tatsächlich nach 24 Stunden noch mit aufspringst, kann es tatsächlich schon sehr äh, äh, spätzündermäßig rüberkommen. Aber
0: jetzt mal ganz ehrlich, äh, so zwischen uns und zwischen allen Zuhörern, die ähm, auch irgendwie in dem Dienstleistungsportfolio Social Media Management drin haben: Wie weit gehen wir noch? Was akzeptieren wir denn eigentlich noch alles? Und wie 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 cool gehen wir damit um? Und wie wie sehr feiern wir eigentlich, was wir was wir genau anbieten, wenn es um diese Geschwindigkeit geht? Weil jetzt mal ganz ganz kritisch hinterfragt um, sorry. Um, normalerweise hat man einen Korrekturgang, einen zweiten Korrekturgang, einen dritten mhm. um, und dann sagt zum Beispiel ein klassischer Grafiker oder ein Designbüro, okay, jetzt müssen wir nochmal nachkalkulieren, jetzt ist mal Schluss, jetzt ist so und so. Um, wir sind einfach da. Wir sind quasi der Best der, der Bestbody in der Außenkommunikation, wenn es darum geht, ja mach doch mal da, mach doch mal dort und wir machen es. Ja. Um, und da ist eben die Frage so, und darüber haben wir glaube ich auch schon mal gesprochen, nur nicht fertig gesprochen, was ist da die Grenze und wohin
1: kann es überhaupt noch gehen? Ja, aber mehrere Punkte. Ich hatte in der letzten Folge auch ein bisschen angesprochen, dass dass du mit deinem Konzept und dieser schnelllebigen content ein bisschen mehr fast forward bist wie du. Wir sind da tatsächlich manchmal noch eher auf der anderen Seite, weil genau mhm. mir das wichtig ist und es ist aber beides nicht verkehrt. Ich glaube, das Wichtige unserer Arbeit aktuell und in der Zukunft noch mehr ist, immer den Spagat zu finden zwischen reaktionär arbeiten und trotzdem noch planbar und vorausschauend zu agieren und nicht mehr nur noch zu reagieren, weil ansonsten sind wir alle komplette, also die Brands, nicht jetzt wir nur, sondern auch die Brands werden dann so ein bisschen Hamster in ihren Laufrädern und äh, hier ist ein Trend und da ist ein Trend und dann rennen alle nur noch Trends hinterher, aber ähm, da fehlt dann die Marktpositionierung und wir betreuen schon auch noch Kunden, wir haben ja auch schon gesagt, unsere Kundenstämme äh, unterscheiden sich ein bisschen ähm, die da sehr äh, stoisch vorgehen, also wie der Fels in der Brandung und die sagen, hier ein Trend bockt mich nicht und ist dann auch manchmal interessant zu sehen, dass man auch nicht auf alles aufspringen muss, weil oftmals sind es dann halt auch wieder nur ein paar Likes, die aufgrund des Trends irgendwie fallen, die aber eigentlich, also die die Likes an sich sind nicht an den Produktnutzen oder den Value der Brand äh, irgendwie geknüpft, sondern es ist einfach nur so, oh, die sind jetzt so kreativ auf den Trend aufgesprungen, das finde ich witzig, ich Like ein heißt aber nicht, dass ich das jetzt irgendwie in meine nächste Kaufentscheidung mit einbeziehe und ich glaube, ja, so wirklich die das Mittelmaß zu finden und zu sagen, ähm, in, inwiefern ist reagieren und mitsprinten gut und an welchen Stellen muss man einfach sagen, hey, ähm, hier fahren wir einfach komplett unsere eigene Linie. Ähm, aber Absolut. du bist ja auch mehr, ähm, ich glaube, ja, wir hatten es in der letzten Folge auch davon, dass unser Pro äh, Kundenportfolio ein bisschen diverser ist als eures und ihr ja doch mehr mhm. auf ein Segment spezialisiert hat, seid. Und ich meine, in der Gastro oder ähm, äh, in anderen Segmenten, wie viel Positionierung gibt es denn? Also ich meine, die, die Vielfalt an Gastronomen etc. ist einfach enorm mhm. hoch ähm, und dann wird es irgendwann schwer noch ein, Feld zu besetzen oder irgendwie einen Value oder Purpose aufzubauen, den jetzt noch kein anderer hat. Nachhaltigkeit, äh, Bio, ähm, ja. fancy, äh, experimentelle Küche, keine Ahnung was. Ähm.
0: Ja, also unser Portfolio ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ähm, also Sorry, ja, wir, ähm. haben, wir haben wir haben sehr viel äh, mit mit äh, Gastro gearbeitet. Also ich meine jetzt äh, das Portfolio von Schillerhof und von von Z13, Ach so, und, ja, ja. Äh, also ähm, ja also kein voll. Sorry, du hattest schon recht. Also ähm, bis zu einem gewissen Grad haben wir ähm, einen sehr starken Gastrofokus äh, immer gehabt und werden ihn vermutlich auch nie wirklich verlieren. Mhm. Äh, wir haben jetzt äh, dieses Jahr, am äh, Anfang dieses Jahres gesagt, okay, äh, wir wollen diserfizieren, die, diese ist das ein Wort? Ja? Diversifizieren. Ähm, die, diversifizieren, äh. so. Ähm, jetzt Entschuldigung. Ähm, <lacht> und, äh, wir wollen ein bisschen, ähm, ich sag mal, Branchenvielfalt reinbringen und das haben wir jetzt auch gemacht. Also wir sind so äh, in so, ja, ich würde mal trocken sagen, vier bis sechs Branchen aktuell aktiv, aber alle schon so sehr stark im Lifestyle- und Hospitality-Bereich äh, mhm. verankert. Ähm, und wir unterscheiden uns auch ähm, in der Hinsicht ähm, zu, zu euch, dass wir, äh, was Content angeht, schnelllebiger sind mhm. ähm, und, und viel, viel agiler und uns schneller damit umgehen müssen, weil wir auf solche Trends eben aufspringen ja. wollen. Ähm, halten uns dann aber, wenn es um Markenpositionierung und um strategische Themen ähm, eigentlich ganz klassisch zurück und sagen hey manchmal ist es auch gut durchzuatmen und zu überlegen okay was möchte ich überhaupt jetzt aussagen möchte ich passe ich zu überhaupt zu diesem Trend ähm, und ähm, bin ich gerade vielleicht nicht zu schnell also ich würde da komplett zustimmen in dem was du vorhin gesagt hast ähm, da habe ich äh, überhaupt keine andere Denke mhm. und wir versuchen auch genau zweigleisig zu fahren also ähm, abgekapselt dann von diesen fast forward Redaktionsplänen in denen wir wirklich ähm, sehr sehr schnell sind ähm, Versuchen wir abgekapselt immer Kampagnen fahren, die dann irgendwo trotzdem mhm. eine Langfristigkeit haben und auch den Kunden dahin zu beraten, dass es keinen Sinn macht, nur schnell, 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 weil man dann ja. schnell die Identität verliert. Und das wird dann eher langfristig problematisch. Kurzfristig erfolgreich, aber wenn es dann, vor allem in der Gastronomie, nachdem man etwas eröffnet hat, nach zwei, drei Jahren, wenn das Konzept so ein bisschen verpufft und sich die Leute anfangen zu fragen, was steckt denn jetzt wirklich dahinter, ja. ein sehr großes Problem werden. Ja. Also zweigleisig fahren im Sinne von Trends mitleben, Trends mittragen, den Kunden mit dem besten Content auszustatten, aber auch gleichzeitig zu nicht zu vergessen zu beraten und auch auf die eigentliche Strategie einzugehen, ist ist essentiell.
1: Ja, ja, ist ja ein bisschen wie bei der Medienentwicklung, dass sich was nach vorne bewegt und sich entwickelt und verändert, bedeutet ja nie, dass dass das was davor irgendwie richtig und gut war komplett verloren geht und danach falsch ist. Sondern keine Ahnung, man, man hat irgendwie gedacht, Radio ist tot, als Fernsehen kam und danach man Fernsehen ist tot, als Internet kam. Die Sachen sind nie tot, sondern haben immer noch immer ihre Berechtigung und genauso ist es auch in diesem Marketing-Themen. Ähm, ganz klassisches Branding, Claims, Jingles, was es da noch alles gibt, TV-Kampagnen, haben sowas von ihrer Berechtigung. Also da, ja. da, 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 ich liebe es. Ist halt nicht Burger King. Kannst du also, nochmal singen? Das war das <lacht> heißt. ich habe in dem Moment schon bereut. <lacht> ähm, äh, aber vielleicht wird es ein Meme und geht mir rein. Äh. Ähm, nein, aber das sind halt Sachen, die brennen sich in den Kopf ein und die kriege ich jetzt über über witzige Posts nicht so verkauft, sondern da brauche ich halt dann wieder andere Hebel und das braucht auch eine gewisse Langfristigkeit. Da kann ich jetzt nicht alle zwei Wochen sagen, jetzt habe ich was Neues, weil es witzig ist und jetzt raps jemand und sonst was, sondern das äh, braucht eben einfach eine, eine gewisse oder ein gewisses Durchhaltevermögen, bis sich das so ja, einträgt also und richtig an die Marke geknüpft ist. Und dann hat es natürlich viel nachhaltiger und längerfristigen Wert, wie halt ein Posting, das perfekt mhm. auf den Trend aufgefetzt ist und auch äh, einmal komplett viral gegangen ist. Aber wie du vorher gesagt hast, das ist halt nach zwei Wochen durch. Und und ja, ich absolut. weiß gar nicht, ob li ich liebe es noch Claim ist von McDonalds, aber ähm, ich habe es halt immer noch im Kopf, genau, wie ich noch irgendwelche Claims und sowas von irgendwelchen Marken aus meiner Kindheit im Kopf habe. Einmal hin,
0: alles drin, wenn wir ja, gerade ja, über das Ja, ja, voll, voll. Also, ähm, Geil ist
1: geil. So, ja, also da gibt es jedem Fall jetzt wahrscheinlich irgendwie noch zehn andere ja. Sachen ein. Und äh, das hat auch absolute Daseinsberechtigung.
0: Also nur weil wir jetzt irgendwie ein neues Medium oder mehrere neue äh, Medienformen in, im Sinne von Instagram, LinkedIn, ähm, was auch immer haben, ähm, heißt es nicht, dass manche Sachen aussterben. ich habe das auch nie verstanden. Ich habe irgendwo mal so einen reißerischen Artikel gelesen, äh, Print ist tot, es lebe. Mhm. Ähm, und dann kam irgend so eine Social-Plattform. Ja, ja, ja.
1: Ähm, Und
0: ich, ich frage mich so, wa warum? Also ja. äh, ich, ich habe... Ähm, ich bin zwar selber nicht so printaffin immer gewesen, jetzt oh ja. äh, in letzter Zeit immer stärker, weil äh, das Interesse da wächst durch durch äh, Bekanntschaften in der Agenturenlandschaft. Ähm, aber Print kann nicht aussterben. Ja. Print ist geil. Voll. Also Print ist, hat was ganz eigenes, über ja. Printmedien kannst du Sachen kommunizieren, die auf Social niemals so nice wären. Ja. Und es ist haptisch. Ähm, und dann verstehe ich halt einfach nicht, wie man sich solche Sachen manchmal wegdenken kann. Ja, voll, ähm, voll. Es gibt ja. Hashtag World. <lacht> <lacht> Ja, ja,
1: ja. Ähm, gibt zum so Beispiel, ich muss gerade dran denken, ich weiß gar nicht, äh, von wem ich das gehört habe, aber von DM, Eigenmarke DM, die hatten nur irgendwie mal so ein Ding, dass du im Internet konntest du dir so eine Baby-Lotion oder Seife oder sowas personalisieren. Also im Endeffekt, du konntest da nur das Bild draufdrucken vom Baby oder draufschreiben Happy Birthday oder alles Gute zur Geburt oder whatever. Und dann hattest du quasi dein personalisiertes Ding. Und das war, glaube ich, von den Machern gar nicht so angedacht. Also ich habe das von einem Vortrag, ich weiß nicht von wem, ähm, ähm, aber dass ich danach herausgestellt habe, dass diese ganzen Baby-Duschgele äh, oder was auch immer, die sie da produziert haben, stehen wahrscheinlich noch heute in irgendwelchen Badezimmern, weil das keine Sachen sind, die benutzt wurden, sondern irgendwo das gesammelt. ist Genau, das ist wie ein Bilderrahmen, so das ist ein Erinnerungsstück mit einem Markenlogo drauf und es ist einfach eine Produktverpackung ich sage, ja okay, das äh, hat schon auch was. Also wenn ich da an mein Posting denke, was in zwölf Stunden einfach niemand mehr sieht oder im Zweifel, weil ich es um eine falsche Uhrzeit gepostet habe, so nicht mal irgendwie ankommt. Ähm, also äh, ja, man muss immer flexibel im Denken bleiben und nie denken, okay, das, was wir jetzt machen, ist nur ein Plus Ultra und wird alles Weitere ablösen. Ich glaube aber, da sind wir uns sowieso einig.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, um aber auch wieder ähm, darauf zurückzukommen, dass äh, Social eigentlich doch ganz cool ist, weil wir es jetzt gerade irgendwie so im Grund und Boden geredet haben mit äh, Detox und äh, mit allen anderen Medien sind besser und cooler. Ähm, <lacht> ich glaube, wir leben einfach in der ähm, privilegierten Zeit von, von sehr hoher Vielfalt und wir können uns sehr, sehr viel aussuchen, wir können sehr viel Inspiration tanken ähm, und um auch wieder auf dieses Paris-Thema einzugehen, ähm, ich sehe hier einen sehr, sehr schnellen Kommunikationsstrom, nicht nur über Postings, sondern auch über Responses. Ähm, eines der äh, Buzzwords, für die wir hier stehen möchten, ist, ist auch Research, ähm, nicht nur Evolvement, sondern auch, auch der Research Faktor im Sinne von Scouting und ähm, mhm. auch Recherche, was macht der Markt hier ähm, und wir haben jetzt ähm, diese Woche damit angefangen, wir haben ähm, einige Betriebe hier kontaktiert, als normaler Kunde, um zu schauen, okay, wie ähm, ist das Community Management von den angesagtesten Betrieben hier, mhm. wie reagieren die, ähm, was passiert da und Ungelogen, es kam bei allen eine Antwort innerhalb von 15 bis 20 Minuten. Mhm. Ähm, ja. Und äh, da haben hier die Betriebe deutlich mehr Follower natürlich, als wir irgendwie bei uns in der Region. Ja. Ähm, und haben auch dadurch ein höheres Pensum. Und trotzdem schaffen die es, maximale Geschwindigkeit aufzufahren und so schnell mit der Community zu interagieren, dass, dass ich schon dachte nach einer Woche, hey, ich gehöre da dazu.
1: Ja, ja, und ich finde jetzt nochmal, um einen Schritt zurückzugehen, nee, auf keinen Fall wollten wir Social Media schlecht reden, dieses Reaktionäre und auf Trends aufspringen, finde ich, gehört ja auch schon zu dieser Kommunikation dazu. Also das heißt ja eben, das langfristig sich ein Claim überlegen, den auf Litfasäulen zu drucken und so weiter, ist immer noch One-Way-Kommunikation. Auf, Auf, ich liebe es, habe ich niemals was reagiert so True. Ich habe nie zurückgeschrieben, ja, das stimmt, ich, ich auch. auch. Oder so. <lacht> es hat sich komplett eingeprägt, ähm, aber das ist ja was, legst mir ein bisschen die, die Sachen heute zurecht, was ich in Workshops immer äh, prognostiziere, wenn mich Leute fragen, wie wichtig ist Community-Management oder sowas, sage ich, Social Media is Social. Es steckt ja schon drin und sozial heißt immer zwei Wege Kommunikation, Interaktion zwischen Individuen. Wir können miteinander schreiben auf Instagram, und aber eben auch zwischen Brands und Individuen. Und genau das ist ja das Spannende auf diesem äh, Social-Media-Spielplatz, dass Brands und Persönlichkeiten plötzlich verschwimmen. Das heißt, Brands haben die Möglichkeit, sich über Social-Media-Persönlichkeiten aufzubauen. Wenn ich äh, eben, wenn ich entweder schreibe, hey, irgendwas ist kaputt gegangen an meiner Jacke oder sowas und da schreibt jemand zurück, hey, fuck, das tut mir echt leid, hier, sag Bescheid und wir kümmern uns darum, dann sage ich, hey, Cool obwohl die kaputt gegangen ist, reagierst du wie ein richtig korrekter Typ so äh, oder wie eine korrekte ja. Frau so vielen Dank dir ähm, oder eben auch umgekehrt, wenn ich was teil von irgendwie äh, meinem Kaffee oder sonst was und dann kommt zurück, hey, ich hoffe, dir hat's geschmeckt, dann ist es halt persönlicher, wie eben ähm, der Claim auf der Litfaßsäule. Das ist natürlich ja. das riesen pro, das Social Media mitbringt, was in der kompletten vergangenen äh, Medienlandschaft eben so nicht gegeben war.
0: Ja. Und ich glaube, wir müssen da halt einfach diesen Spagat wagen und einfach in Kauf nehmen, dass wir A, natürlich viel ähm, viel Hasseln müssen, ähm, viel mehr hinterher sein müssen, viel kürzere mhm. äh, Planungsphasen und Sprints haben, aber dafür halt eine sehr, sehr breite Palette an Möglichkeiten ähm, mehr äh, mit unseren Konsumenten und äh, Usern ähm, und, und auch einfach Community umzugehen und zu interagieren.
1: Ja, ja und was mir jetzt gerade so im Gespräch auffällt... Ähm weil eben oftmals ist es ja wie, wie so ein bisschen ein ein, äh, ein Zwist jetzt zwischen so klassischer Werbung oder machen wir das eine oder machen wir das andere. Wir hatten in der letzten Folge auch schon über 360-Grad-Kommunikation gesprochen und ja. dass, dass es diese 360-Grad-Agenturen wie früher in meinen Augen nicht mehr so gibt oder die nicht mehr so genau, leistungsfähig ja. ist, weil es so viele Segmente gibt und trotzdem bin ich der Meinung, mit Sicherheit nicht für jede Branche und nicht für jedes Produkt, aber dass im Grunde doch die ganze Palette bedient werden sollte, weil ja. heute die Mediennutzung so krass äh, diversifiziert ist, um das Wort nochmal rauszuholen. Ähm, du, du hängst mehr auf Instagram, jemand anders ist mehr auf Facebook, äh, jemand anders liest halt doch mehr Zeitungen und sonst was und ich will die im Zweifelsfall alle mit ins Boot holen ähm, und ich glaube, nur die wenigsten Branchen oder, ähm, oder Anbieter von Produkten oder Dienstleister können sich es erlauben zu sagen, die Zeitungs- und Magazinleser auf die verzichten wir einfach komplett.
0: Ja, absolut. Also
1: ähm, ich sag mal, dass das Beste, was
0: äh, einem, glaube ich, passieren kann ähm, und deshalb versuchen wir das ja auch kontinuierlich als, als großes USP bei uns auszubauen, ähm, ist der perfekte Planer, der sich mit allen Kanälen und allen. Komm, da haben wir das Flugzeug, ne? Oder? Ja, absolut. Jetzt, jetzt raus einmal ganz kurz durch. Ja, ja, äh, es ist Fluch dieses Jetsets. Jet Jet ja.
1: <lacht> da müssen auch unsere ähm, Zuhörer einfach kurz durch. Es ist uncut. <lacht>
0: ähm, ja, also das Beste, was was einem Kunden aktuell passieren kann, ist eine Agentur, die sich genau dem Punkt bewusst ist. Ähm, den du gerade gesagt hast, dass alle Kanäle und äh, Medien und Methoden wichtig sind und auch ein Grundverständnis dafür hat. Ähm, und das habe ich ja schon mal angemerkt, ähm, dass, das machst du ja ganz gut bei Schillerhof, sagen wir sind irgendwie schon eine Art von Lead Agency, die ähm, ein Verständnis dafür hat äh, für, für Social Media, für Influencer-Marketing, für die neuesten Wege, mit aber ähm, einer Faszination für, für die klassischen Medien und Kanäle.
1: Ja, aber ich ähm, muss an der und, Stelle schon noch mal eingreifen, dass wir keine Lead Agency sind. Ja. Also wir also gucken, dass wir ein bisschen steuern und sowas, ja, und und ich, ich würde es an der Stelle relativ, also wir sind in der Regel nie Lead Agency auf Kunden, wir suchen uns aber Agenturpartner, wo das Verhältnis so top-down, bottom-up nicht so gegeben ist, sondern ähm, ich finde es geil, wenn wir mit Agenturen zusammenarbeiten, wo wir uns auf Augenhöhe sehen, also vielleicht muss man dieses Lead Agency Modell einfach ein bisschen in Frage stellen. Also wer mhm. ist denn heute Lead Agency? Das war schon, da bringst du mich gerade auf einen Gedanken, den ich früher öfter mal an, angebracht habe und der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ab welchem Punkt ist denn die Social Media Agentur Lead Agency, weil von der Social Media Strategie vielleicht äh, die Print- und TV-Werbung abgeleitet wird? Also weil, weil einfach der Stellenwert gerade ähm, sich verschiebt. Voll. Das ist, das ist eine mega spannende Frage. Ja, voll. Also, also,
0: also, äh, also, also für mich ist es bei, äh, einfacher, weil ich sage, ich ich kann nicht Lead Agency sein, weil wir uns so spitz positioniert haben in eben Modern Communication. Wir sagen, wir machen genau das ähm, und nicht mehr. Mhm. Ähm, und äh, wir haben auch gar nicht so groß die Erfahrungswerte, wie du jetzt mit anderen Agenturen oder jetzt Lead Agencies zusammenzuarbeiten, vielleicht in der Zukunft ähm, und wahrscheinlich auch gerne. Ähm, aber für mich ist die Frage gerade einfacher zu beantworten, ob ich eine bin. Bei dir habe ich schon manchmal die Wahrnehmung, auch auch wegen dir als Persönlichkeit, die bei Schillerhof vorne steht, mhm. ähm, dass äh, die Expertise, die du mitbringst, ähm, durch die Workshops, die du machst, durch äh, mhm. ähm, dadurch, dass du doziert hast, ähm, schon sehr allround ist. Ähm, zwar mit dem Schwerpunkt, den ihr habt, ähm, aber du doch schon in der Lage bist, ähm, das mit anderen Kanälen und Medien zu verknüpfen.
1: Ja, ich glaube, im Endeffekt ist aber das der Punkt, dass ich vielleicht äh, in Frage stellen würde, ähm, ob, ob aber das möchte ich nicht heute jetzt irgendwie als als äh, Aussage oder These auf den Punkt bringen, aber vielleicht mal als Gedanken mitnehmen für weitere Folgen oder auch für unsere Zuhörer, inwiefern also woher der Lied kommt im Endeffekt. Natürlich kommt er von also die, die 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 Stufe ist natürlich klar Strategie, Konzeption, Umsetzung so ein bisschen, mhm. aber liegt Strategie und Konzeption denn bei denen, die Grafiken und Text entwickeln oder liegt Strategie oder Konzeption, kann die vielleicht auch in Zukunft irgendwann mal bei Social-Media-Agenturen liegen und der Rest wird davon abgeleitet. Also ich sehe das ja auch schon so, dass Influencer oder, oder Social-Media-Nachrichten heute schon auf Plakaten aufgegriffen werden und sowas. Also das heißt, die Strategie leitet sich von dem Geschehen auf Social-Media ab und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist spannend, wenn man in dem Bereich einfach ein bisschen äh, innovativ denkt und versucht, da so diese klassischen Konstrukte aufzubrechen.
0: Aber lass uns doch genau das ähm, vielleicht fürs nächste Mal äh, ja, aufbewahren als Thema, weil ich glaube, darüber kann man noch ähm, deutlich mehr sprechen.
1: Auf Voll also tatsächlich auch ein neuer Gedanke. Hier würde ich mich jetzt so aufs Glatteis wagen und will auch, ähm, äh, ja, ja, das war auch tatsächlich so ein bisschen Selbstschutz gerade. <lacht> ich kann jetzt auch gar
0: nicht so viel darüber <lacht> sprechen. Ich müsste mir auch echt Gedanken dazu machen. Ab wann bist du denn Lied? Oder was macht ein Lied aus? Und ähm, ja, darüber müsste man einfach, glaube ich, ein bisschen nachdenken und vielleicht auch nächstes Mal deutlich äh, mehr philosophieren. Voll. Ähm, Groß, und lass vielleicht, uns genauso machen. Vielleicht ist das jetzt ein, ein, ein runder Abschluss, äh, weil ich schaue auf die Uhr, ich glaube, dein, dein Abendessen ruft. Ähm, <lacht> Zumindest hast du das so äh, äh, verkündet. Mein Abendessen ruft immer. <lacht> äh, ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Spaß äh, in deinem äh, wohlverdienten Urlaub. Vielen Dank. Ähm, und wir hören wahrscheinlich voneinander
1: dir weiterhin gutes Fuß in Paris. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir halten uns auf dem Laufenden ähm, und irgendwann steht auf jeden Fall auch eine Folge aus, wo wir beide in Paris sind. Aber schauen wir mal, wann wir es dahin schaffen.
0: Da freue ich mich schon drauf. Also, bis dann, Pascal. Mach's gut. Boris, mach's gut. Hat Spaß gemacht. Bye bye.